0: Hablemos de los niños, niñas y adolescentes y de cómo su derecho a la integridad está en peligro. Ese peligro no tiene nada que ver con la educación sexual integral ni con todo eso que molesta a quienes integran movimientos del tipo Con mis hijos no te metas. Justamente, la posibilidad de recibir clases de ESI en un aula, un espacio seguro y confidencial, es algo que hoy les falta a las infancias y adolescencias porque todavía no pueden volver a las clases presenciales debido al aislamiento decretado para frenar la pandemia de COVID-19. Les chiques pasan hoy todo el día en la casa por su seguridad pero en algunos casos, quedarse en casa representa en realidad un peligro. Muchos sufren abusos sexuales por parte de algún integrante de la familia, y al no poder salir, quedan a merced de este depredador, casi siempre un varón. Si logran contarlo, o alguien más en la familia se da cuenta de lo que sucede, en más de una ocasión se topará con algún obstáculo tipo enorme, la invocación del inexistente síndrome de alienación parental, o SAP. Según este falso síndrome, las niñas pueden llegar a sostener que fueron víctimas de abuso, casi siempre por parte del padre, convencidas por otra persona adulta, casi siempre la madre, aunque nada de eso haya sucedido. El inexistente SAP nació en la imaginación perversa del psiquiatra forense Richard Gardner, dedicado a la defensa de agresores sexuales. Nunca fue reconocido por asociaciones de psiquiatras ni ámbito alguno de salud mental, y el Estado argentino lo rechaza. A raíz de una entrevista realizada en el programa Fantino a la Tarde, el 9 de junio, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social encabezaron un pronunciamiento que sostenía, entre otras cosas. Generalmente invocan el SAP, en especial en ámbitos judiciales, varones adultos acusados de violencias graves y o abusos sexuales en perjuicio de sus hijos o hijas menores de edad. Cuando el SAP inspira las pericias técnicas o las decisiones de las y los funcionarios o jueces, se violenta ostensiblemente el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, como lo prescribe la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Ley 26.061, se los estigmatiza como fabuladores y se niega su condición de sujeto de derecho. Pero además, se los y las priva de medidas de protección contra el abuso y las violencias, se les expone a ser revictimizados o revictimizadas, y se los fuerza a revinculaciones forzosas. Consecuentemente, además, la recurrencia al SAP amplía las posibilidades de que los autores de graves delitos aseguren su impunidad, y las madres de esos chicos y chicas son inescrupulosamente demonizadas. La terrible verdad es que, como se puede ver en la entrevista que hizo para Página 12 Mariana Carabajal a la psicoanalista infantojuvenil Susana Toporosi, de 100 denuncias penales a abusadores, cuando el vínculo es con el padre, hay uno o dos que quedan condenados. Todos los demás quedan absueltos y con esa sentencia empiezan a reclamar en lo civil la revinculación con los hijos, que en la mayoría de los casos no los quieren ver. Y muchas veces las madres son consideradas por jueces, juezas, fiscales, porque hay muchas mujeres que son más defensores del patriarcado que los varones, como mentirosas. La persistencia de esta conducta patriarcal en los juzgados, aunque no se nombre al SAP cuando se lo aplica y a pesar de que las poquísimas denuncias falsas se detectan enseguida y no prosperan, muestran la urgente necesidad de implementar las capacitaciones en género derivadas de la ley Micaela a todo el ámbito de la justicia. Este no es el único peligro que corren las niñas en esta situación. El grooming, la práctica de engaño y seducción por parte de personas adultas a través de las redes y chats, se expande en el país. Grooming Argentina presentó su informe elaborado a partir de datos obtenidos entre junio de 2019 y febrero de 2020, es decir, antes del aislamiento. Ya entonces, la organización detectó que 6 de cada 10 chiques del país hablan con personas desconocidas por Internet. La práctica tiene riesgos como el del sexting, una forma de extorsión virtual que consolida el abuso, o la agresión sexual concreta si se produce el encuentro en persona. ¿Por qué hablar hoy de esto? Porque se trata de pedofilia y hay una gran movida en redes sociales para legitimarla como una orientación más dentro de la diversidad sexual. La movida, claro, no viene de la diversidad. Viene de los grupos de pedófilos que se disfrazan con eufemismos como personas atraídas por menores y buscan infiltrar el movimiento. La pedofilia no es ni será jamás parte de la diversidad sexual. No es una orientación, es una perversión y un delito. El deseo no es compartido entre pares, es impuesto por la persona adulta desde un lugar de poder y desigualdad sobre la persona menor. La lucha de la diversidad va en el sentido opuesto. Reivindica la autonomía soberana de cada persona sobre su cuerpo y el derecho a vivir la propia sexualidad libre de toda forma de violencia.